0: 因此，原本总由我发出的优惠邀请函，就这样停顿了两天。静子或许安耐不住了吧，主动寄了一封限时约会的信件过来，要我明天下午三点务必到小屋见面。信上还写着埋怨的话语：“您该不会是知道了我这名女子骨子里如此淫荡，对我生厌害怕了吧？”收到信以后。不知为什么，我提不起劲儿，非常不想去见他。但到时间的时候，我依旧出发赴约，前往那郁行松下的鬼屋。时序已进入六月，梅雨季前的天空灰蒙蒙的，忧郁低垂，仿佛就快压到地面上，让人喘不过气来。那天异常闷热，我下了电车。走了三四厅的距离，腋下与脖子一带都已沁出汗来。一摸，富士绢质地的衬衫已然湿透。镜子先我一步抵达，坐在仓库内的床上等候。仓库二楼铺着地毯，摆了一张床与几张长椅，放了几面大镜子。我们尽情装饰这个游戏场，镜子更是不听劝阻。不管地毯还是床铺，全都是做工精细却高价的可笑的商品。镜子穿着华丽的单层结成和服，系着绣有梧桐落叶的黑缎腰带，梳着艳丽的丸髻，坐在纯白松软的床垫上。欧风的摆设氛围与和风的她，在若明若暗的房间衬托下。给人的视觉带来强烈的冲击。当我看到眼前这个梳着闪耀着艳丽光泽发髻的寡妇时，脑海里一下子浮现出另一个发髻松垮、刘海凌乱地垂落额前、后脑勺交叉着湿润发丝的妖艳淫荡的女子。她从这个偷情的地方返回小山田宅邸时。总要在镜前花上三十分钟整理头发吧。前几天您来询问大扫除的事情，发生了什么事儿？没见过您那么慌张的样子。我想了又想，就是不了解您的用意呢。我一走进房间，镜子立刻询问这件事儿。不了解。我边脱下上衣边回答。哎，不得了啊！我犯了个不得了的大错。清洗天花板是12月底，小山田先生手套上的饰扣脱落，却是在那一个多月以前啊！因为司机说是在11月28日才拿到那副手套的，掉饰扣的事情当然在11月28日之前才合理，顺序完全反了。哎呀！镜子一脸惊讶，似乎还是搞不清楚状况。就是说，饰扣应该先从手套脱落，然后才会遗留在天花板上的吧？嗯，问题就出在中间的那段时间。也就是说，小山田先生爬上天花板时，脱落的饰扣没直接掉落在天花板上，真是太奇怪了。换句话说，一般情况下。饰扣应该在脱落之后立刻遗落在天花板上，然而，从饰扣脱落到遗落在天花板上之间，居然隔了几个月，这无法以物理规律来解释啊！说的也是啊。他脸色苍白的搭腔，似乎陷入了沉思。如果说，脱落的饰扣放在小山田先生的衣服口袋里。两三个月以后，不小心掉落在天花板上，或许多少能解释得通。但小山田先生可能从去年十一月到今年春天一直穿着同一件衣服吗？啊，不可能的！我丈夫很讲究，年底前已经换上更厚的保暖衣物了。你看，这岂不很奇怪吗？那么，他倒抽了一口气。果然，平田还是……话说一半又吞了回去。正是，在这件事中，大江春泥的气息实在太重了，我必须重新修正先前意见书上的推理。我向镜子简单说明了这件事，仿佛是大江春泥作品中的诡计大全。疑点是证据过于齐全，伪造的恐吓信太逼真。或许……你不太清楚，春妮这个人，以及他的生活状态，实在很古怪。他为什么不肯与访客见面？为什么不断的搬迁、旅行、装病？难道只为了躲避访客吗？最后甚至不惜白花钱，在向导须崎厅租了一间空屋，到底为什么？再怎么厌世的小说家，也没必要做到这种地步，太难以理解了。若不是为了杀人做准备，岂不是太古怪了？我在镜子旁边坐下，他一想到可能还是春泥所为，不由得发起抖来，身体紧靠着我，死死抓住我的左手。仔细一想，我简直就像他的傀儡，我的一切推理，不过是以他的推理为样本，是他推理的外观。重新操演一遍罢了，哈哈哈！哎，我自嘲似的笑了起来。他真是个可怕的家伙，完全预测到我的想法，并准备好证据。如果他的对手是一般的侦探，那对方的思维肯定跟不上。只有像我这种喜欢推理的小说家，才会有如此峰回路转的想象。如果凶手真的是春泥，却又有种种不合理之处，这些不合理令人十分费解。这也正是春妮是一名城府深不可测的恶人的理由。所谓的不合理，总结起来有两点：一是那些恐吓信，在小山田先生死后便不再寄出了；另一则是日记或《新青年》等物品为什么会在小山田先生的书柜里。倘若凶手真的是春泥，这两点怎么也说不通。就算日记栏留白处的文字是春泥模仿小山田先生笔迹写的，新青年扉页的铅笔痕是为了作伪证而偷偷刻上的，可春泥是如何拿到小山田先生从不离身的书柜钥匙的呢？同时，他又如何潜入书房内？光是这些矛盾。就让我头疼了整整两天，哎，我也不断的思考，最后，总算找到了一个能够解释一切的结论。我刚才也说过，这件事儿到处充满了春泥的气息，于是我又拿出他的作品阅读，看能不能找到解决方法。有件事儿从来没跟你说起过，我曾经听博文馆的编辑本田说。他看到过春妮戴着尖顶红帽，扮成小丑模样在浅草公园游荡。后来，我们跟广告公司打听过，公司里的人却说这个人应该是原本就住在公园里的流浪汉。春妮混入浅草公园的流浪汉圈子里，岂不是史蒂文森的化身博士吗？我注意到这一点，便从春妮的作品中寻找是否有类似情节的小说。你也知道吧，他在失踪前所写的长篇小说《全景国》与其前作《一人两角》中的情节正好符合。读了这两篇小说，我深深感受到他对于化身博士的情节有多么向往，也就是一个人同时扮演两个人的桥段。我我好害怕，镜子紧握着我的手说：“你说话的样子好可怕，别说了吧。”我不想在昏暗的仓库里听到这些，只要能像这样跟你在一起，我才不要提起平田的事儿。哎，仔细听我说，这可是关乎你性命的大事儿啊！如果春妮继续以你为目标的话，我现在哪有心情跟他玩那些游戏？我又在这件事中发现了两个不可思议的共同点，说的文绉绉一点一个是空间上的一致性，另一个是时间上的一致性。这里有张东京地图。我从口袋里取出准备好的东京简易地图，指给他看。我从本田和相谢署的署长那儿听说了大江春泥辗转移居的地点：池袋、牛鱼喜酒景厅、根岸、谷中出音亭。日暮里金山、神田末广听、上野樱木听、本所流岛听、向岛须崎听，大致上就是如此吧。在这些地方中，只有池袋与牛鱼喜久井听隔得较远，其他七个地方从地图上看来都集中在东京东北角的啊这一块狭长地带。这是春泥最大的失策。关于池袋与牛鱼相隔很远这一点考虑到春泥的逐渐声名远播，大批编辑在根岸时期开始关注他，便很容易理解了。也就是说，在喜酒警听时代之前，他的手稿都用信件的方式交付；但是根岸之后的七个地区，若用直线连接，便呈现出一种不规则的圆周。在这圆周的中心，藏着解决这个问题的钥匙。为什么这么说呢？接下来，我便要解释这一点。